0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ny forskning viser at det bor ufattelig mange småkryp sammen med oss i hjemmene våre. Og flere kommer, til, kommer det til å bli, og det blir stadig vanskeligere å bli kvitt. Men kan det være noen gode sider ved det å ha et samliv med insekter, parasitter og bakterier? Ja,
2: sier forskere. Men det spørst hvordan vi lever sammen.
1: Du har forresten et insekt på veggen.
2: Ja, det er mange som er blitt lurt av den kakleken som står på veggen, og den, den er i plastikk, men det er jo det er veldig virkelig, jeg tror. Vi har vel sett den i kloaknettet i Oslo. Det er klart at den finns i kloaknettet, så får det litt samme problematikk, at da blir den vanskelig å utryde, for da kan den komme opp derfra og in i boligen vår igjen.
1: Hva det som skjer, tänkte Gjell Silvemann. Den amerikanske insekteeksperten som hadde spesialisert seg på å lage pesticider som tok liv av kakelakker, syntes det virket som om stoffet ikke var så virksomt lenger. Og det som hadde vært en suksess i mer enn ti år? Hemmeligheten var å pakke giftstoffene in i appetittvekkende sukker. Men nå så det altså ut som om kakelakkene ikke låte seg friste lenger.
3: Vi ser at det er jo at de har opparbeidet en aversjon mot glukose. Glukose er et sukker som kakkelakkene liker i utgangspunktet. Det som har blitt observert er at de skjønner at glukose det må vi holde oss
1: vekk fra. Som Inger Skrede, forsker på Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo, forteller, og som skyld, Sylvemann ante allerede på 1990-tallet, så hade bruken av kakelakkegiften ført til en superrask evolusjonsprosess som ga den tyske kakelakken av smak på sukker. Men det var først i 2013 at forskning kunne bekrefte dette.
3: Ved å påføre gifter så påvirker vi hvordan de evolverer og hvordan de tilpasser seg eh, sitt habitat. De som klarer å tilpasse seg og klarer ikke spise det sukkeret med gift, de har større muligheter til å leve videre og
1: formere seg. De fleste av oss reflekterer antagelig sjelden eller aldri over om insekter og andre organismer vi bor i hus med blir påvirket av oss. Men det blir de. Og samboerne våre tilpasser seg til mer enn giftbruk. Dyr som lever i hus har ofte fått kanske
3: de ser litt dårligere, må fått lange følehorn slik sånn at de kan holde sig langs med veggen de är ofte flatare så sånn att de kan smyka sig in i kriker och kroker och gömma sig undan och se på som sånn sölkred och andra ting som lever i hus. De är väl flata och kan liksom smyka sig undan lätt det mänskegskapta.
1: Men vi är också påverkade av artsmångfallet som lever tätt på oss. Stadig mer forskning viser att sambordarna våra har gjort oss till det vi är och att det kan ha betydning för hälsan vår, för ikv och se ekonomin. Et avgjørende punkt er hvordan vi lever sammen, sier forfatteren og evolusjonsbiologen Robert Dunn ved North Carolina State University. Rob Dunn er en av de første biologene som nå forsker på mangfoldet av organismer inne i bygninger. Og undersøkelser av 40 hjem i North Carolina har vist at vi deler våre boliger med svært mange.
4: But as we sampled more houses it became clear that all of the houses have 100-200 species of animals living in them. Um and those are just the animals. You know when we get to bacteria we've now found 80,000 species of bacteria in homes. 80,000, 40,000 species of fungus.
1: 150 200 arter dyr, 80.000 arter bakterier og 40.000 sopp en gjennomsnittlig enebolig. Rob Dunn mener resultatet er noenlunde samme også her i landet, kanske litt mindre på grunn av klima. Verdens bygninger er et Galapagos og ukjente arter, sier evolusjonsbiologen. Dette inndørsarealet er stort allerede i dag, men i motsetning til de naturlige biotopene, så kommer inndørsarealet til å øke. Og med det antagelig også
2: Ja Jeg har fått fire typer insekter. Vepseboliklander. For vi har vepsobol i veggen, vi har også sebraklander, og jeg har brun pelsbille, og den er veldig morsom, synes i hvert fall jeg. Og så har jeg jo selvfølgelig fleskeklanderen derfor har jeg nesten alder.
1: Altså nå har du sagt klander tre ganger, tror jeg, men hva er en klander? Eh,
2: det er en bille. Fleskeklanderen, det var den gamle, den som gikk på spekerskinka vår. Sånne håret til larve som åt opp salt, kjøtt og spekemat og den slags. så derfor vi pakker den in i pose, eller gjorde det før vi begynte så hadde den i pose for at ikke da fleskebillene skulle komme, eller fleskeklandene skulle komme til å legge egg på spekekjøttet. Men klander er en billetype med teppebiller og pelsbiller og de som spiser, altså tørka kjøtt og tørka pels og hår og hud og alt det der. Og det er det jo en del av i overhuset.
1: Jeg er på kontoret til biolog Stein Nordstein i skadedyrfirma Antisimex. Han har, i tillegg til en forståelsesfull kone, sier han selv, altså flere andre samboere. Av de mange organismene vi kan snakke om, så velger vi den som Nordstein for tiden møter stadig oftere på jobb. Brun pelsbillet øker sterkt i Norge, og kan gjøre hus ganske ubebolige.
2: Den slever jo vanligvis av... Hår og pels og tørka kjøtt og den slags. Og så ser vi en del tilfeller hvor vi hylder på med hva leverne har vi tenkt oss en del tilfeller hvor vi ser den i leiligheter og kommer opp fra gull eller ut fra en vegg og vi skjønner ikke hva slags altså mat er det inne her. Og så har vi begynt å åpne og titte litt, og så får vi noen overraskelser. Blant annet så ser vi at tidligere så har det kanske vært en eie med en hund og den har kanske kuler til hunden og hvis da eieren har samtidig hatt mus i huset så plokker de opp musene opp tørrforkulene og sprer dem rundt i isolasjon i vegger og gulv og har den som matforråd og noe bedre mat enn tørrforku, tørrforkuler til hunden kan ikke disse pelsbyllene få så da har vi eksempler på tusenvis av pelsbyller som da lever av hundefor som ligger gjemt rundt om i huset
1: Gjelder det samme for katt og mat?
2: Ja, tørrforkatt er akkurat liket det er veldig godt
1: hvordan ser jeg at jeg har brun pelsbillet?
2: Ja, brun pelsbillet er veldig liten, bare noen millimeter, og er brun og rund. Slik at det tar litt tid før du ser den, men når du ser en liten rund prikk som går og spasserer, da skjønner du at her er noe gærent. Ja, hva gjør jeg da? Det er jo ikke noen få panik Den kan ødelegge uldklær. Se, sjekk opp bunaden din, og se på hvis du har en utstopp av pels, eller eh, pelskåper og sånt. Sjekk opp det, at ikke du ikke har angrepp på det, og det er ting som kanskje befryses. Og ellers så blir det å prøve å finne hvor er det bildene lever. Og det kan være så enkelt som at det er noen hår og noen matsmuler i eh, sprekkene i gulvet, og så ligger det noen larver nede der. Men det man må leite, er, leite etter er larvene, for det er larvene som viser hvor maten ligger. De voksne, de spiser hva som regel ikke.
1: Men kan man bli kvitt dem?
2: Ja da, vi blir jo kvitt dem. Det kan være vanskelig. Hvis vi ikke finner ut hvor de bor, eller vad de spiser, så er det vanskelig å bli kvitt dem. De kan faktisk leve av ullpappen som vi la under parketten, da vi la ny parkett för då jo ull i den ullpappen og det är mat for de här så vi kan ha lagt ner maten själv till dem.
4: Ino if you want to understand the future of evolution, it's going to be a big part of the story.
2: I
1: inomhusvärlden, exempelvis hem hos dig, kommer det att ske mycket intressant evolution framöver, säger biologen Rob Dunn, ved North Carolina State University. Och det är vi som bestämmer skevnaden til det vi bor sammen med. Visst den har rätt så om vi oss med flere tittals tusen arter og bakterier. Hei, hei. Velkommen. Takk. Hva er det du driver med, egentlig? Det som
0: er så innmari spennende med mikrobiologien og med bakteriene, at det er så innmari mange av dem. Det, det er jo nesten grenseløst, og de vokser over alt i naturen, i varme kilder og i geiserer. Og dette her finner vi igjen også i tekannene, hvor vi koker vann, og i toalettskåler og på gulv, i sko og klær og sengetøy, så er det forskjellige typer bakterier. Og det er ingen som har tallet på det enda. Vi har sannsynligvis bare oppdaget en liten brøkdel av dem.
1: Ulf Dahlø, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, er enig med Rob Dan. Det er nok titusenvis av bakterierarter hjemme hos deg. Noen av disse har vi menneskeledd med, nær sagt sin tidenes morgen. Men utfordringen er at nå banker nye arter på døra.
0: Altså vi bruker 90 prosent av tiden vår innen Vi er født i sykehus og vi vokser opp i leiligheter eller boliger og vi jobber i bygninger og vi går til aldershjem eller sykehjem når vi blir äldre, og at dette her er en helt annen sammensetning av bakterier enn det vi har utviklet oss som, som mennesker og det er klart det hvert som at vi vil få flere, mer mangfold av arealer inndørs så vil vi få andre former for bakteriesammensetning
1: i dag bygger vi hus av nye materialer, plast for eksempel, og på slike nye flater etablerer det sig også annerledes bakterier. Slikt kan skape ugreie i det etablerte forholdet mellom oss og mikroorganismene våre.
0: Kanske det at vi er utsatt for ferd eller en annen type mikrober, at vi kan ha, få, få være mer mottagelige for astma og allergi og tarmproblemer, hudsykdommer. Det ble fremsatt som en teori i 1989, hy hygienehypotesen, som riktig nok ikke er opplest og vedtatt, og som mange bestrider, men som i hvert fall har fått väldigt mye oppmerksomhet, och som det har vært jobbet mye med. Og da er det noen nå som driver og ser på om man kanske kan hente ut noen av de bakteriene vi ikke lenger blir utsatt for, og bruke det som probiotika for å hjelpe på sånne tilstander som har vokst frem de siste 30, kanske 50 årene.
1: Probiotika betyr at vi kanskje kan bruke noen av de gode gamle bakteriene som en form av for katalysator som kan sette immunforsvaret vårt i gang. Evolusjonsbiologen Rob Dunn har skrevet boka The Wild Life of Our Bodies. En spennende beretning om hvordan mennesket har blitt som vi er i dag, takket være at vi har utviklet oss i en verden av parasitter, rovdyr og sykdomsorganismer.
4: A growing support that one de reasons vi lostar før.
1: Hvordan lev mennesske en naken oppe. For federenår kunne gakerad skritte på samthet og frodig ser av dem. men i det de handa hår på kroppen, så flytte det in para sitter. Oå mennesske søgte sammen i store grupper, ble det behalig og slike sykdomspredenne snyltere. Det var kort vej fra den ene til den andre kroppen. Men, det var veldig ubehagelig å være førmenneske. Resultatet var at vi kvittet oss med den hårdekkede kroppen. Nesten
4: da.
1: Og i tarmen vår har arter av innvalgsorm holdt til. Ubehagelige greier. Men immunforsvaret vårt utviklet seg for å styr på våre indre samboere, sier den. Som mener at tape av disse kanskje er noe å si for autoimmune sykdommer som dukker opp i vår tid.
4: You know the, the worms change how our immune systems work and I think arguably one of the reasons for having a lot of autoimmune problems like Crohn's disease and asthma are because we've lost those worms.
1: Och ja den har bidrag fra forfedrene våre sine møter med rovdyr og slanger.
4: And so our fight or response is a legacy of, of that.
1: We are the Avhengig av ven vi har utvickligt og samme med oppjen om historien se rubten. Men i dag, I framskritte og hygisnann forsøker vi å kvit oss med så måge av samborner vorde som mulle.
4: De most obvious way in which ’ve evolved is en response to our attempts to kill them. The bacteria in our homes have evolved antibiotic resistance. The pests in our homes have evolved pesticide resistance. The weeds in our yards have evolved herbicide resistance.
1: Og her ved overlater vi igjen ordet til Ulf Dahle, avdelingsdirektør i Folkehelsinstituttet.
0: Vi bruker jo veldig mye desinfeksjonsmidler og såper, og vi vasker, og vi prøver å redusere dem og holde dem ute. Og, og det kan nok være bra på mange måter, men vi ser at det er jo ikke bare fordeler ved det. Triclosan er ett stoff som tilsettes til veldig mange hudpreparater og kosmeter til kosmetikk og til tannpasta og plastgjenstander. Og, og vi vet att triklosan har en antibakteriell effekt som også kan medføre resistensutvikling. Det har varit diskutert en del både i EU och i andre steder i verden om, om det skal være lovlig å bruke helt ukritisk. EU har nå vet att vi ikke skal ha det i plastmaterialer som er i kontakt med mat, og i Minneapolis det i fjor bestemt at det skal bli helt forbudt der fra 1. januar 2017. I hjemmene våre så skal vi jo tenke på det at når vi, når vi desinfiserer kjøkkenbenken og vi vet at 99 prosent av bakteriene overlever, når vi dør, så må vi huske på at det er bare den ene procenten det er den tøffeste procenten og den blir igjen. Og da kan du kanskje dagen på ha kjøkkenbenken full av bare de tøffeste bakteriene.
1: Det kanske kanskje sånn at alle de organismene som vi lever sammen Det dørs, de vi som skadelige, vi ha dem vekk?
0: Ja, vi må jo ikke bli kvitt dem, vi trenger dem, og det er viktig at vi bor sammen med dem. Og det å fjerne dem helt og leve i sterile miljø, det er vi overhodet ikke kjent med som mennesker. Vi trenger en bakterieflora på huden vår, i tarmen vår, i munnen vår og runt oss for at vi i det hele tatt skal klare å, å, å fungere og fordøye maten vår og holde oss friske. Og hvis ikke vi klarer det, så ser vi jo da alle de ulempene det kan medføre.
1: Det er ikke bare helsa vår som kan få seg en knikk. Hvis forholdet mellom oss og artsmangfoldet vårt knirker. Det kan bli dyrt. Veldig dyrt. Rob Dunn og kollegene hans forsøker å estimere disse utgiftene. Og han sier at utviklingen av resistens i private hjem og i landbruk koster 50 miljarder dollar globalt hvert år. Og det er snakk om store utgifter her i landet også, ifølge Stein Nordstein i Antisimex.
2: Skadene de gjør er i hvert fall hos privatboliger, det er ikke så store. Det er ikke slik at de spiser opp så mye hus eller ødelegger så mye, egentlig. I privatboliger så er det bekjempelsen som koster. Men det er til det et ganske Vi snakker her om mange hundre millioner, kanske 500 millioner kroner i løpet av på bekjempelse av skadedytt på landsbasis.
1: Men er det strengt tatt nødvendig?
2: Mye av bekjempelsen er ikke strengt tatt nødvendig, men... Mye av sølvkrig og edderkopper og sukkemær man har med, kan man fint leve med. Eh, mye av det kunne man vært forhindret ved å sikre tusen bedre mot råtter og mus. Bekjemmelse kunne vært mye redusert. Men nu av vi nærmest er det dødende, sånn som kakelaker og veggedyr, der, der må man trå til med noe.
1: Men det går kanske på den toleransen vi ikke har overfor det å leve sammen med någon andre?
2: Ja, og der har det skjedd veldig mye de siste årene, fordi at før i tiden så aksepterte folk at det var... Mus på lovene og kanskje i kjelleren, og sukker mig på kjøkkenbenken, det er bare børste til vekk. I dag så er jo det utenkelig, i, i hvert fall i de større byene, og den yngre generasjonen idag, de har null toleranse for uh, sånne insekter. Og det blir nok enda mindre akseptans for sånne ting i fremtiden.
1: Hva tror du det kommer av?
2: Jeg tror at det skyldes veldig mye at vi får en uh, avstand til naturen, uh, tailand debatten med att fiskar firkant av kött runt och man vet inte längre var det kommer ifrån och det är det samma med insekter och natur vi ser de for lite til det på lite till det och vi blir fjärna till naturen
1: Du hörte Stein Norstein där till slut eller så du Ingars Grede, Robert Dön och Ulf Dale.
2: Reporter var Guro Tarjem.
3: Du har hört en podcast från NRK P2.